0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean a Femcast, un podcast de Fem Fatale en el cual dos amigas se reúnen cada semana para platicar sobre una reseña o un tema de interés feminista y bueno yo soy
1: Leslie Arias y tú eres y yo soy Laura Costa o arroba otra María Bonita y cómo has estado el día de hoy Laura <risa> Uh -huh. Bien, también tengo que presentar a alguien más en este podcast. Hay un nuevo integrante. El podcast. <ríe> Hay un nuevo integrante, es un hombre, oh por Dios. No, no es un macho. Que a Exacto. Es, eh, si, es, si a lo largo del capítulo escuchan maullidos y ronroneos, es porque soy la orgullosa madre de un gatito uh
0: -huh. que se llama
1: Calcifer. Este, estamos aprendiendo a coexistir y convivir, uh -huh. entonces... Probablemente lo escuchen este durante el episodio, lo ya sea o yo diciéndole, ¡no! ¡No te comes el cable! O maullando, o simplemente ruidos de gato de fondo, ¿no? Comiéndose el cable. Claro, uh -huh. lo escuchen maullar, sí, sí. entonces, este sí, eso ha sido el resumen Será de los últimos dos días. Ser una madre.
0: Es muy hermoso escucharlo maullar. Y cómo
1: estás tú, Leslie?
0: Estoy muy bien. Estoy muy bien, Laura. Todo excelente, todo maravilloso.
1: Qué bueno, me alegro y mucho. Listo
0: para una semana de arduo trabajo. ¿Y tú?
1: No, Trilly, estoy cansada ya y apenas estoy. Yo también
0: bien. estoy cansada. Pero todo va a estar bien. No te mentiré, estoy muy cansada y voy a estar más cansada todavía. ¿Puedes creer eso? No, ya. Ya merecemos retirarnos. Ay, ya vimos ¿verdad? Lo suficiente. Verdad, sí, ganas de estar como acostada todo el fin de semana comiendo pizza
1: viviendo de un subsidio Ay, qué gubernamental
0: o cobrando sin
1: trabajar. El sueño El sueño mexicano. Exacto. <risa> Just <risa> kidding. sí, sí, sí. Pero sí. Pero ahora tenemos más de una boca que alimentar. Exactamente. Así que, ni modo a darle.
0: ¿Ya hiciste la presentación de nuestro nuevo colega?
1: Sí, eso ah, sí perfecto. se va a quedar.
0: <risa> Ya no estaba segura. Sí.
1: Ya se sacó. Tuvimos algunos errores sí. técnicos sí, 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 por el Ok. Pero to todo va a estar bien. La magia Exacto. de la edición nos todo va a ayudar. Excelente.
0: Pero pues sí, Laura. Entonces, pues, justo hablando de maternidad escogí un libro que más o menos tiene que ver con maternidad, diría menos que más, pero uh -huh. bueno, podemos fingir que sí para que sea como que el libro temático.
1: ¿Qué <risa> ¿Sí okay. te parece
0: de, de acuerdo, si estás de acuerdo con esa propuesta. Me parece maravilloso. Excelente, entonces. Claro que sí. Pues hoy nos toca reseña, y nos toca la reseña sí. de un libro que yo tenía muchas, muchas ganas de leer, porque por algún motivo yo creía que iba a ser un libro como muy de terror, ¿no? Yo tenía la idea de que este era un libro de terror y que me iba a dar mucho miedo.
1: Tratándose de maternidades. Claro.
0: ¿qué más te va a dar miedo que eso?
1: ¿No? <risa> que la responsabilidad de cuidar Ay, un ser sí, humano. Dios
0: mío. <risa> Pero, pues yo tenía como que esa, esa, esa imagen de este libro, ¿no? Es como cuando ves la portada de un libro y escuchas que la gente como que medio lo recomienda. Realmente no sabes de qué se trata, o más o menos leíste la reseña, pero pues como que no, no realmente no te dijo demasiado, y pues este era uno de estos libros, yo tenía muchas ganas de leerlo desde hace rato, no voy a decir que me decepcionó, porque no me decepcionó, solo no era lo que esperaba, ¿de acuerdo? Ok, okay. entonces este libro es El cuerpo en que nací, de Guadalupe Netel, y... Esta, de hecho, es una reseña combo porque adicionalmente leí y reseñé un pequeño libro de cuentos que tiene que se llama Pétalos y Otras Historias, algo así se llama. Ok, okay. entonces, bueno, va a ser esta reseña combo de dos libros de una sola autora y pues esperemos que les guste, ¿ok? Yes. Va. entonces comenzamos, pues bueno, que yo inicié a leer este libro, pues sin saber bien de qué era, ¿no? Y ya había leído otro libro de la autora, y creo incluso que lo habíamos reseñado aquí en FEM, que se llama El huésped, ¿ok? Sí, justo me sonaba Exacto, el nombre. es la misma autora, ¿no? Y ese libro...
1: Y sí, recuerdo que es autora de terror. Relativo. Bueno, al menos terror, la ¿no? es de terror.
0: Entonces, justamente ese libro, pues era como que medio misterioso, medio spooky, ¿no? Entonces, pues como que yo tenía la idea de que iba a encontrarme con algo parecido. Y si bien este libro sí tiene elementos que son como que oscuros, no lo llamaría un libro de terror. Creo que al contrario, yo lo llamaría un libro autobiográfico. Porque así
1: es. Porque qué más terrorífico vida, que la vida de, de un hombre.
0: Entonces, sí, este es un libro que se inspira en la infancia de la autora. Y no sabemos qué es cierto y qué no, ¿no? Porque incluso la propia autora nos dice que este libro es una interpretación de lo que ella vivió, un ejercicio íntimo de introspección, le dice. Entonces, básicamente uh -huh. la autora nos dice, mira, eso es lo que yo interpreté de todo esto. Yo no te estoy perdón, diciendo que sea la verdad, medio hipo, <risa> yo no te estoy diciendo que sea la verdad, yo no te estoy diciendo que existe una verdad absoluta, lo único que yo te estoy diciendo es que esta es mi verdad, ¿ok? Entonces, okay. este es justamente un ejercicio tan íntimo, pero tan, 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 tan íntimo que muchas veces es demasiado privado, ¿no? O sea si sí te sientes como si estuvieras leyendo Damn. un diario, como si estuvieras viendo algo que no deberías de ver, ¿no? Porque sí hay momentos como de demasiada, demasiada intimidad, ¿no? En los cuales sí dices como, chale, ¿cómo contó esto, no? <risa> Entonces sí, a veces te sientes un poco como, como ese vecino chismoso que no debería de estar viendo, pero aún así lo está viendo. Y bueno. Este libro nos hace que nos remontemos a los setentas, okay? Uh, ¿ok? Super groovy. Mm -hmm. Momento interesante para hacerlo. Exacto. Hacer muy en claro. México, justamente, la cual fue una época de muchos cambios sociales y políticos que se ven reflejados en la vida de la protagonista. ¿Quién es nuestra protagonista entonces? Guadalupe Nettel, ¿ok? Y qué es lo que hace diferente Ay. a Guadalupe Nettel? El hecho de que nació como con un lunar blanco en un ojo. Ok, eh, ajá, ah, tiene un ojo como que una, como que será? Como una cosilla blanca, ¿no? Como sobre, o sea, like, like
1: ajá, like a... dedo, exacto,
0: or... o sea, como una catarata oh, más o menos okay.
1: se ve. Oh, pero okay, no, pero ese sí ve. ojo
0: casi no ve. Y del otro oh, ojo shit. sí ve, ¿no? Pero pues ella nace con esta peculiaridad. Y la verdad es que esa peculiaridad define gran parte de su vida, incluso diría yo que gran parte de su escritura, ¿no? Y vamos a ver por qué. Ok, <ríe> okay. porque de inicio, pues haber nacido con esta 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 pues que sea esta distinción, pues hace que la vida, la bueno, no, más, no más bien la vida, <ríe> sus compañeros de la escuela, pues básicamente la clasifiquen como una marginada, una rara, un outsider. Ajá. Little shits. ¿no? Entonces pues esa clasificación se le queda toda la vida, ¿no? Siempre va a ser la niña de con algo en el ojo que está medio extraña ya sola y bla, 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 ¿no? Y bueno, uh -huh. esta sensación de ser como una marginada, de ser como una outsider de la sociedad, le dura básicamente para toda la vida. Donde yo debatiría es que yo no sé hasta qué punto es como que una sensación imaginaria o interpretada de ella más bien o hasta qué punto es real. Es decir, porque si hay momentos donde pues sí se nota que los compañeros o que otras personas la están rechazando, pero en otros momentos parece que es ella como autorrechazándose del resto del mundo de alguna forma. ¿no? Entonces, como decir, bueno, yo soy como marginada, entonces yo me automargino, pues porque soy marginada, ¿no?
1: Y ya me quedo en este... En este, en este eh, mundo
0: de los... Cuadro, exacto, en esta es caja. Rara, en el mundo de los raros, ¿no? Mm, y es okay. chica. Entonces, sí, por ejemplo, efectivamente sufre bullying en la escuela, pues porque los niños son unos little chips, excepto tu hijo, ¿ok? <risa> A él le perdonamos todo por un aullido. Mm -hmm. Absolutamente, claro, todo. claro que sí. Entonces, pues la hacen bullying en la escuela, los malditos niños y esta parte se me hace muy interesante porque ella decide escribir cuentos de terror con sus compañeros como protagonistas como para ganar respeto, ¿no? Y eso me recuerda <ríe> oh, a una nice. persona. <ríe> es decir, me recuerda a mí misma porque yo hacía esto en la secundaria. <ríe> no tanto para ganar,
1: como yo les porque... puedo Ajá, así de no les puedo decir sus verdades, lo Exacto. voy a hacer en mis cuentos.
0: no sé si era para ganar respeto, no sé si era por diversión, pero a mí me encantaba hacer cuentos donde yo mataba a todos mis compañeros.
1: O lo y no te tocó
0: leerlos, la verdad es que no estuvimos en el mismo salón.
1: No, sí he leído tus cuentos, pero ninguno en el que involucre un... Relato autobiográfico. Ay sí,
0: no pregúntale.
1: Y tú queriendo matar a otras pregúntale. personas. Pregúntale
0: después te, te digo tenemos una amiga y ella se ha leído esos cuentos donde yo me alocaba en primero de secundaria y yo mis me, me escribía sirve. o sea mis cuentos de terror y eran así pura gente muerta del salón y así, yo bien de no no ah, gané respeto, creo que sinceramente reseña en los cuentos no, de terror de Lesslie, la secundaria. No.
1: Nada me detendrá. Quién es dónde
0: estén, Eso, esa es la, la verdadera verdad.
1: Sí. Ah, sí, ahora están resulta. Están desaparecidos, están Qué conveniente. De
0: desaparecidos, ¿ok? Pero, bueno, yo no me gané ningún respeto, yo creo que más bien me gané justamente un poco un título de ser un poco extraña, ¿no? Entonces, pues Guadalupe excéntrica. Excéntrica.
1: Como
0: sí, sí, sí. no esta ni disfruta imaginarnos muertos, ¿no? Todo
1: bien. Qué curioso, qué curiosa forma de sí, lidiar ¿verdad? con la adolescencia.
0: Y sí, digo, ¿qué onda conmigo? Pero bueno, pues ya pasó. <risa> Espero que todo bien. Si todo mal, pues mira, sigo siendo una... Bueno, ya. <risa> El... todo, está todo está controlado. controlado. Es conclusión. El caso es que, pues sí se logra como ganar cierto respeto de los niños, ¿no? Porque dicen, ah, escribe chido, escribe esto sobre mí y así, ¿no? Sí, no. Entonces, algo interesante, pues, de los setentas, es que en los setentas estaban ocurriendo muchos cambios sociales, entre ellos cierto movimiento hippie. Y da la casualidad uh -huh. que los papás de Guadalupe, pues, medios son unos hippies que deciden experimentar con una nueva forma de crianza, una nueva forma de llevar su matrimonio, de llevar el amor, y bla, bla, bla. Por ejemplo, uh -huh. ejemplo, este... Pues los papás dicen, mira, nosotros no les vamos a decir ninguna mentira a, nuestro, a nuestros hijos, ¿ok? Pregunten lo que pregunten, nosotros vamos a decir la verdad. Exacto. Damn. Entonces, si un niño llega, mamá, papá, ¿existe santa? Tú le tienes que decir como papá, no. Ignoren eso, si ¿sí existe santa. Híjole. Escuchen, está por los ojos a tu hijo, <risa> cualquier,
1: cualquier persona, <risa> cualquier persona menor de... ¿Qué? ¿12 años? No debería estar escuchando este podcast para Exacto. empezar. Pero si lo estás escuchando, lo que acabo de decir es falso. Era, era una trampa, trampa para además. ver quién se estaba poniendo Exacto. atención.
0: Ya que supimos, podemos proseguir. Entonces, también sí. <risa> Pues la niña, los niños preguntaban, mamá, papá, pues ¿cómo se hacen los bebés? Pues tú les tenías que decir cómo, ¿no? Nada que la abejita y que la cigüeña, le tenías Damn. que decir, mamá y papá, ¿hacemos esto? Y por eso salieron ustedes, ¿ok? Y
1: <risa> Nueve meses Exacto. después, ¡boom!
0: Y pues todo ese tipo de preguntas incómodas que hacen los niños, ¿no? Así de, mamá, mamá, ¿qué le pasó a tal persona? No, pues se murió, la mataron, o sea, todas esas cosas se las decían a Guadalupe Netel.
1: ¡Shit! pues eso explica sí, muchas Sí, ¿no? Cosas. Entonces
0: tú dices, bueno, entiendo, entiendo, entiendo. Tú como papá quieres una nueva crianza, o, o, o no trata a los niños como si no Estás lo si no comprendieran el mundo, como si no fueran capaces
1: como de lidiar con esas
0: cosas. Pero igual, ¿y los niños no tienen que saber todo?
1: Exacto, la vida adulta de por sí ya es bastante Horrible, ¿no? aterrante. Entonces... Qué mejor poder retrasar. Exacto. Lo más
0: Igual y no está tan mal que no tengan que lidiar como con la cruel realidad. Realidad. Por unos años. Entonces es una de las cosas que implementaron los papás de Guadalupe Nettel. Otra de ellas es que pues eran poliamorosos, ¿no? Pioneros en las relaciones poliamorosas, eh. ¿ok? Entonces, Qué innovadores. exacto, pues decían, bueno, abrimos nuestro matrimonio, ¿qué onda? Spoiler, pues no funcionó, ¿verdad? Jeje. Oh, no. Pero bueno, pues como dije, es un retrato de la infancia de Guadalupe Netel, entonces pues va avanzando, va pasando el tiempo, y algo que me parece muy interesante es ver cómo conforme crecen y envejecen los papás, pues básicamente se van como encasillando a estas figuras y estos estereotipos de papás como comunes y corrientes, ¿no? Entonces, como lentamente uh -huh. van perdiendo como esa filosofía hippie para adoptar, pues, otras cosas clásicas de, de los papás, ¿no? Pues, como, ser mala onda, <risa> de crear, ser una No dejar de que tu hija haga deportes porque es de hombres, o sea, cosas así. ¿Ok? Yes. Yeah. <risa> Entonces, uh -huh. bueno, Guadalupe Nettel dice que en esta época, pues, los hijos eran unos conejillos de indias para los padres, ¿ok?
1: y, <risa> que manera tan interesante, de sí, verdad, <risa> yo también dije wow,
0: pero, pues nos da un ejemplo de por qué, ¿no? nos relatan el libro de cómo su mamá, pues en un momento de crisis, pues dice, mira, pues voy a llevar a todos a mis hijos y a mí, nos vamos a ir a vivir a Sonora, al desierto de Sonora, donde hay un tipo de secta, <risa>
1: Exacto, oh, no. y
0: vamos a vivir en la secta, y vamos a ver si les gusta vivir en la secta, y si se acostumbran a vivir en la secta, pues para quedarnos a vivir para siempre en la secta, ¿no? Entonces sí oh, fue un momento no. donde la mamá nomás dijo, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Cuando pues sí, creo que de, spoiler, oh, uh -huh. la de aventura. No, pues cuando sí era una cosa como que muy delicada, a ¿no? Irse a meter un culto extraño en en medio del desierto, ¿no? Que realmente como que nadie sabe bien qué están haciendo, a qué se dedican. Exacto, fuera de tus círculos de confianza. Exactamente. Suena bueno, muy rascado. Entonces, por eso ella dice como, mira, éramos unos covenejillos de India, estaban viendo qué hacían con nosotros y yo soy el fruto de todo eso, ¿no? Well, Entonces, shit. bueno, este libro pues, se desarrolla a partir de los setentas en México y pues coincide... El tema de los exiliados y los perseguidos de América Latina, ¿no? Por ejemplo, los que salieron de la dictadura en Chile. Y pues México, como hermoso uh -huh. país, fan de los derechos humanos uh -huh. y la libertad, pues les dio refugio a todas estas personas, ¿ok? Mientras uh -huh. <risa> perseguía a sus propios detractores, ¿verdad? Y los encarcelaba <risa> y los mataba y los desaparecía. Pero bueno, ¿quién, quién soy yo para juzgar uh -huh. Candil de la calle Oscuridad de su casa? ¡Ja, <risa> ja
1: México, México mágico.
0: mágico. Entonces, bueno, México era en ese entonces el país buena ondita. Y pues.
1: Eh, exacto, los extranjeros. Para los extranjeros.
0: Y pues, coincidentemente, a Guadalupe Nete le toca vivir en una colonia donde vivía un montón de gente que venía de América Latina, ¿ok? Entonces, gente de Chile, de Argentina, de mil lugares, ¿sí? Este. Uh -huh. Y pues ella dice que ella tiene que hablar como del contexto político porque es parte de quién es. Dice, no es posible no hablar de esto al hablar de mí, ¿no? Entonces es como, si tú y yo no pudiéramos hablar como del movimiento feminista y de todo lo que nos ha tequeado vivir en relación a la violencia de género, ¿no? Al hablar de nuestra experiencia de vida. O sea, es como si simplemente decidiéramos ignorarlo. Y ella dice, yo no puedo ignorarlo, por eso te lo incluyo aquí, ¿Ok? Entonces, si bien es un retrato de la autora y que te hace entender como el porqué de ella, con por qué ella es como es, por qué ella escribe lo que escribe, ¿no? También es un tipo coming of age, diría yo. ¿No? También es un retrato, creo, de la época en México, ¿no? Vas envejeciendo conforme va envejeciendo México, va cambiando, vas viendo los cambios que están ocurriendo. Y. Eh, también es un, ¿cómo se dice?, un retrato de Francia, porque en algún punto, por ciertas circunstancias, oh, sí. cuando es niña se va a vivir a Francia, y pues te habla también un poco del choque cultural, pero como también este choque cultural representó, pues la apertura a nuevas cosas, a nuevas personas, que pues también ayudaron a que se definiera su personalidad, ¿no? Entonces... Claro. Ese es básicamente el cuerpo en que nací. Y por otro lado, Pétalos y otras historias incómodas, que es el libro de cuentos que estamos reseñando en este combo de reseñas. Pues es un libro bien raro, o sea, ¿no hay otra forma de definir lo que es raro? Me pregunto ¿Mm, por exacto. qué. Exacto, ¿no? Entonces son historias muy extrañas sobre gente muy rara, como que hay mucha gente como, no, ni siquiera lo diría inadaptados ni nada, solo es gente extraña, ¿no? Peculiar. Y en teoría lo que este libro intenta hacer es como retratar la belleza de lo peculiar, ¿ok? Uh -huh. Y muchas veces son historias donde parece que no ocurre nada, o sea, como que si tú haces la reflexión de, oye, ¿qué pasó? Y dices, bueno, pues creo que realmente no pasó nada, no hubo una acción activa, propiamente dicho, más bien como que muchas veces se siente un poco pasivo. Y yo siento que esto también es uh -huh. algo que pasa en el cuerpo en que nací, ¿no? que al final no es como que nos esté contando la gran epopeya en el sentido de nace el héroe y tiene este ese, este camino, y luego llega el clímax y el desenlace, sino que es simplemente como que la historia de una vida, siento que es como si fuera una película y ¡fum! le tomas una foto a cierta parte y eso es lo que te presenta, ¿no? Uh -huh. como que un pedacito donde realmente sientes que ya la historia estaba comenzada y que el final no fue un final, sino que es como que una cosa muy inconclusa, entonces uh -huh. esta es como la sensación que te da, también alguno de sus cuentos que se llama Bonsai me recuerda a otro libro de cuentos que creo que también ya reseñamos aquí que se llama El matrimonio de los peces rojos ¿no? y sí. exacto, no, pero no sé si no sé si tiene o podcast antes, ¿no?
1: sí. pero sí tiene pero sí está creo el...
0: que sí, fue hace antes del podcast porque estoy casi segura que lo tomé la foto sobre la cama de mi roomie de ese entonces que extraño, Rumi. Mm. <risa> Saludos. Saludos. ¿No? Entonces, este, me recuerda un poco a este libro, pero eso no me gusta tanto porque si bien creo que es un estilo de la autora como que siento que está usando como que el mismo recurso, ¿no? Que es como hacer ciertos símiles uh -huh. entre los seres humanos y otra cosa, los animales o las plantas en este caso, ¿no? Entonces, como que de eso no me gustó tanto, porque sí siento que es como el mismo cuento, pero con una criatura distinta, ¿no? Sí, no. y por ejemplo, algunas de las historias que encontramos en este conjunto de cuentos, esta colección de cuentos, son la de un fotógrafo obsesionado con los párpados, un señor obsesionado con las plantas, <ríe> ese es Bonsai, y el más raro de todos, creo yo, un señor que olfatea sanitarios de mujeres, ¿ok? <risa> <It's> y <you. risa> yo digo, ok, ¿no?
1: Disgusting. Señor, consigues no, otro juego. lo peor, es como que, oh, no, horrible. <risa> pero, sí, pero bueno.
0: Entonces, bueno, este, este, este. ¿Cuáles son los temas que aborda Guadalupe Nettel en estos libros? Yo creo que el principal es el tema del exilio de los marginados, ¿no? Porque ella misma se considera una marginada, una exiliada, una rara, una outsider, ¿no? Por esta condición uh -huh. en el ojo que pues hizo que le generaran bullying, que mucha gente la rechazara. Entonces ya como que ella, pues ya se acepta un poco como, como eso, ¿no? Pero también aparecen otras figuras que creo que encajan justamente en esta idea del exilio, de lo marginal. Por ejemplo, los refugiados, ¿no? Los refugiados de otro país que llegan a México están exiliados, marginados, uh -huh. también la gente pobre, por ejemplo, en Francia, cuando vivo en Francia, pues hay gente pobre y a ellos les hacen el puchi y están en una colonia todos agrupados porque son pobres, ¿no? Uh -huh. Y también la gente pues rara, ¿no? Porque pues a lo largo de su vida conoce gente pues diferente, extraña, ¿no? Que se viste distinto, que se uh -huh. porta distinto, que simplemente es distinta. Y, pues, también, por ejemplo, pasa que gente como que alternativa, ¿no? Porque, pues, ella también va como que a escuelas de, pues, un poco de ricos, ¿verdad? Y, pues, ahí también hay gente rara, al parecer. Y, pues, esos también son parte de los marginados, ¿no? Pero uh -huh. también, este, hay lugares que son como que marginados, ¿no? Por ejemplo... Ah, no, esto no... Ah, sí, exacto. O sea, yo dije esto no, esto no lo escribí en esta reseña, pero no, sí lo escribí. Porque, pues, muchos de los escenarios de sus cuentos o de sus historias, pues son lugares como que igual donde uno no quiere estar, ¿no? Donde no es como el canon para estar. Por ejemplo, los hospitales, las cárceles, las colonias peligrosas, y ese tipo de lugares, ¿ok? Y creo que este tema del exilio, de lo raro, de lo peculiar, de lo marginal, es algo que repite en Pétalos, pero también que repite en un Huésped. Porque en el Huésped, no sé si recuerdas, pero era la historia de básicamente una morrilla que sentía que tenía como que un, una criatura dentro de ella, ¿no? Y que de repente como que tomaba el poder, como que tenían una batalla interna por, con esa criatura. Uh -huh. Pero... En algún punto también, pues, aparecen como que un grupo de ciegos, que son como un grupo de ciegos tipo delincuencia organizada, que viven en las alcantarillas y tienen como una sociedad secreta, ¿no? Entonces, aquí también como que te habla de los expulsados, ¿no? De los afectados, literal, porque viven en alcantarilla, ¿verdad? Entonces, como que este tema siempre lo utiliza el tema de, pues, los raros, ¿no? De lo peculiar. Y pues está muy presente uh -huh. en todas sus obras y ahora en el cuerpo en que nací entendemos que es algo con lo que ella se identifica, ella se identifica como una persona extraña, una persona fuera de lugar, una persona típica, persona típica, perdón, y por lo tanto en sus historias, en su literatura intenta describir descri esto justamente como que man como que enfocarle, darle todo el escenario a esta gente que está fuera del escenario, ¿no? Algo que creo que está cool de este libro es que ella como que aboga un poco la importancia de asumir y aceptarse como tal, ¿no? Entonces como que dice, soy rara, mucha honra y voy a ser lo más rara que pueda y ustedes se tienen que aguantar mi rarez porque esta soy yo. Y eso se me hace bastante cool, ¿no? Porque... Exacto, Entonces, es como gente, encontrarle ajá. un poco la belleza a lo raro, a lo peculiar y eso se me hace bastante bastante bonito, incluso exacto, refrescante entendiendo que ella se siente así igual como una expulsada ¿no? como una persona rara, como una persona ajena y bueno como dije antes, pues quizás lo llamaría un coming of age, pero como que no hay un momento clímax que siento que estas películas suelen incluir, ¿no? como un momento donde el personaje tiene se prueba tiene algún sí tipo de epifanía vive algún momento pues que cambia para siempre su vida pero aquí realmente no como lo dije es como una vida cotidiana ¿no? relativamente cotidiana porque sí le pasan cosas muy raras pero me recuerda un poco incluso a Apegos Feroces de Vivian Gornick que era como el retrato de una vida cotidiana y decía que era súper importante retratar este tipo de cosas especialmente en las mujeres ¿no? Entonces, ajá. de alguna forma siento que es eso, como que ella no tiene la aspiración de, de ser presuntuosa o de ser como que súper simbólica, ajá, es, más bien, como, ajá, una es más bien como decir, mira, pues esto me pasó, ¿no? <ríe> y bueno, pues eso fue y ya pero, como se dice? Hasta ahí, como que no, no intenta más, y creo que era una de las cosas que leí que se le criticaba más, pero pues siento que la intención de ella no era eso, era más como personal, como desahogarse, y como que ya lo lanzó al mundo, lo dejó ir, sanó esas heridas, y listo. A seguir. Exacto. Y otro tema que considero que maneja es el de la relación entre las mujeres en la familia, ¿no?, por ejemplo, aquí justamente uh -huh. como que podemos ver tres generaciones de mujeres coincidir. Porque de inicio está la abuela, que es una señora súper conservadora. Está la madre, que es una señora al inicio hippie, muy liberal, pero luego tiene como que una crisis existencial. Y está ella, la hija, ¿Cómo? ¿no? Que está como que buscando una identidad, no se identifica con la abuela, pero tampoco exactamente con la mamá y sus ideas de meterse a una secta, ¿no? Entonces... Uh completamente Exacto. entendible. entonces como que realmente está descubriendo qué tipo de mujeres, y creo que podemos ver muy bien retratado el choque generacional entre estas mujeres, ¿ok? Uh -huh. Y bueno, algo que es más interesante es que pues no es spoiler, o quizás sí, no, no es spoiler, pero pues la madre no quiere que escriban sobre ella, ¿no? Porque la, la hija le dice como oye, voy a escribir una historia sobre mi infancia, y la mamá está como, no, ¿qué vas a decir de mí?
1: Está bien, pero Exacto, no hables de tu como madre. vas a
0: hablar mal de mí, es que me odias y bla, bla, bla. Y decidí incluir este último comentario porque me parece, estoy casi segura que en Apegos Feroces pasaba algo semejante, ¿no? Que la autora le decía a la mamá, como voy a escribir un, mis memorias. Y la mamá empezaba como, no, vas a hablar mal de mí, vas a decir que soy lo peor, ¿no? Entonces se me hizo un fenómeno Ajá. interesante de las mamás. Uh -huh. Y bueno, crítica, finalmente. este Yo creo que uh -huh. quizás los cuentos sí son un poquito repetitivos, ¿no? Como que la primera vez que lees uno dices, guau, wow, lees un segundo y dices, ok, y lees un tercero y dices, ah, no, entonces... Yo he leído esto antes. Como que sí, sí, ya leíste El matrimonio de los peces blancos y te avientas a leer pétalos, pues como que ya nada te sorprende demasiado, ¿no? Como que sí está este... Efecto un poco de shock, ¿no? Por encontrarte con estos personajes como tan raros, pero como que hasta ahí queda, creo yo. Y bueno, como dije, no tiene que llenar como nuestros deseos y expectativas porque es un libro personal, ¿no? Y me refiero a esto uh -huh. de que pues algunas veces como que realmente dices, bueno, ¿y eso qué, no? O bueno, y, y esto es un poco guay, o ¿no? Lo que sea, ¿no? porque por ejemplo es como sentirse marginada pero a una escuela como de ricos no entonces es como bueno no está tan mal no estás teniendo <risa> sigues teniendo ajá, ciertos acceso privilegios a educación no por más pues no sé por más expulsado que estés de esa sociedad pues ya pudiste acceder como a a esos, a esos privilegios justo como dijiste no entonces por ejemplo es marginada pero pues su mamá está estudiando un doctorado en Francia no y tienen casas de campo y tienen mil uh -huh. cosas, ¿no? Chica Exacto. estoy como chica, yo soy rara y no tengo nada de eso,
1: <risa> ¿no? <risa> no me tocó la repartición Exacto, de ser rara.
0: Pero pues justo es la reflexión que dice como bueno, pero no tiene que, o sea, no tiene que decir como no, pues yo fui una víctima y yo sufrí mucho pues porque pues sí sufrió a, a, a su manera, ¿no? A través de su perspectiva, en sus experiencias, que quizás nosotras no las entendamos porque no nos tocó vivir lo mismo. Pero a lo que voy es que uh -huh. justo creo que no tenemos como que, que criticarle como tanto eso, pues porque al final pues es su vida, ¿qué puede hacer? <risa> Ni modo que la cambie, ¿no? Ajá. Pues sí,
1: nosotros somos las que, bueno, en este caso tú eres la que escogió leer. Exacto, entonces...
0: ¿no? Y pues si yo quisiera
1: si no te gusta, lo Quizá, pudiste haber pues dejado. Si yo quisiera
0: así como, no, a mí cuéntame una historia de sufrimiento, ¿no? De cómo, este no sé, refugiados o algo así. Pues yo pude haber leído otra cosa, pero si esa no fue la vida de la autora, pues no tiene por qué serlo. Porque también me acuerdo que leí una crítica uh -huh. y se me hizo medio pomposa. Uh -huh. Que decía como que es que, que este tipo de libros donde como que el autor relata como su propia vida para que tú entiendas cuál es como el, el, el trasfondo detrás como de su arte, pues que esos eran libros muy pros y que el autor es porque era súper pro, ¿no? Y que pues claro que, que Guadalupe Nettel no fue tan pro porque pues cómo está que ella empezó a escribir para ganarse el respeto de sus compañeros, o sea, como que le hizo una crítica a su persona, siento que era intentaba decir como no eres suficientemente artista,
1: para hacer para un libro hacer un
0: sobre ti pero pues me quedé como damn bro, o sea, ¿por qué exiges? <ríe> si exacto, no te gustó nada ¿no? más y aparte claro, claro, claro que pues las comparaciones eran con hombres, ¿no? James Joyce hizo esto, bla bla uh, bla ¿no?
1: Disgusting. exacto, entonces sí creo presentenme algo nuevo
0: entonces sí creo que es un libro muy interesante, es muy interesante para conocer a la autora, para entender el porqué de su obra Sí lo recomiendo a El cuerpo en que nací, Pétalos no me gustó demasiado, como que sí, sí yo estaba así como que, eh, no, pero en general sí creo que es un libro bastante interesante, creo que a la autora le tocó vivir cosas bastante interesantes y que es muy cool poder ver cómo a la vez que ella envejece, envejece en México y envejece muchas historias a su alrededor, hay un par como de momentos que me gustaron mucho, están tristes, pero al mismo tiempo están como que muy interesantes. Siento que se acercan un poco más hacia lo spooky, por eso me gustaron más. Y pues al parecer son cosas uh -huh. reales, entonces eso lo hace muy interesante. Oh, shit.
1: Basado <risa> en una Exacto, historia real. Pero sí, esa es mi
0: conclusión de El cuerpo en que nací. ¿Qué opina, Laura? Chan
1: chan chan. Opino que es un, suena que es un libro muy interesante. Sí y diferente de lo que de manera canónica estamos acostumbrados a leer, que es como mencionabas, de que, o oh, esta historia con inicio, nudo y desenlace, uh -huh. de estos personajes eh, heroicos o que tienen este crecimiento muy específico eh, y que no porque todos los libros, bueno, al menos los libros populares sean así, es como que la fórmula, que tengan que seguir absolutamente toda la uh -huh. literatura, ¿no? Entonces, como que el hecho de tener lecturas variadas y en específico de autoras que nos gustan y que ya hemos leído y que nos ayudan a comprender mejor su, su experiencia de vida y también su, su trabajo literario, creo que son libros importantes, pero igual entramos en este debate que ya hemos tenido anteriormente de necesitamos tener el contexto del autor para poder disfrutar uh -huh. sus historias o podemos separar al autor de su Está historia, bien. ¿no? Y que creo que cuando discutíamos eso, eh, habíamos tocado el punto de que no es que puedas, no es que tengas que separarlos, pero tampoco tengas que depender de nada, tienes que leerte toda la historia de Jane Austen para disfrutar Ay, sus bien. libros, ¿no? Pero que en este caso es, es un, como que un extra, como que un contenido ajá, adicional, ajá. <ríe> que, que es interesante leer y que si simplemente no te gusta la autora a, a ese nivel, pues no lo lees y ya. O incluso si es la primera cosa que lees de la autora, pues te ayuda a, a, a pues meter tus pies poquito en el agua, no de saber, ah, si sí me va a gustar, no me va a gustar. Eh, y ya pues queda mucho a la decisión de la, del lector si lo toma como un contexto necesario o simplemente como una probadita o como simplemente lo que le hizo convencerse de que no le va a gustar el resto de... De la historia, bueno, el resto de, de lo que puede ofrecer la autora, pero que justamente, pues, el, el tener la apertura de, tener ese, de leer ese tipo de cosas que son más fuera de lo común, pues, pueden abrirte puertas muy interesantes, ya sea para conocer a una nueva, arti una nueva si artista, o simplemente eh, estar dispuesto a leer cosas diferentes y tener una perspectiva diferente, que como mencionas, la autora es muy dada a enfocarse en lo marginal y como que lo que usualmente eh, activamente no queremos Exacto. ver, entonces que te lo plasme de una manera digerible, entre comillas, pero pues que te dé una exposición de una manera tan personal y como que cercana, suena, suena bastante cool, la verdad y más por lo que mencionas de que se siente como que un libro Demunciado. muy personal. Entonces, como que esto de adentrarte en la privacidad de una persona, también siento que rompe un poco el esquema de, ah, voy a leer justamente algo que me va a ayudar a despegarme de, de uh -huh. mi realidad. Y que en este caso, no tanto que te... Eh, que, no, que no te permita no, ex, no este, escapar de esa realidad, sino expandirte en lo que verdaderamente está pasando, a lo mejor no a ti o a lo mejor sí a ti y de una manera más cercana de la que Exacto, pensabas. Exacto, sí.
0: Creo que justamente yo recomendaría este leer primero otros libros de Guadalupe Nettel y después uh -huh. leer este libro. Creo que sí se complementa bastante bien con la obra, es como como si te dieran creo el libro de respuestas del rompecabezas bueno el rompecabezas no tiene el libro de respuestas <risa> pero el libro de respuestas de un libro de problemas ¿no? entonces Ajá. creo que muchas veces pues con los autores, las autoras, los artistas, las artistas este pues podemos interpretar como que la obra pero realmente no siempre estamos como 100% seguros de ¿no? como que decimos sí, este, este no sé eh, Sally Rooney quiso decir esto en esta frase, <ríe> interpretando esto, y esto representa esto y esto, ¿no? Cuando quizás no. Pero a menos de que <ríe> le marque
1: a Sally Rooney y le pueda preguntar. Exacto,
0: pues al final es tu interpretación como autor donde tú crees saber lo que el, el autor, tu interpretación como lector donde tú crees saber lo que pues está pensando el autor al escribir esta esta obra, ¿no? Entonces Uh -huh. Entonces, <risa> este creo que este libro sí es como realmente poder entender qué era lo que inspiró a Guadalupe Nettel al escribir El Huésped, ¿no? Por ejemplo, cómo pues hace presente esto de lo marginal, también está muy presente la parte de la visión, ¿no? Los ojos, la vista, es algo que se repite mucho como que en sus historias. Uh -huh. Entonces, al final ese es un reflejo de ella misma y creo que ella, o sea, le como que de alguna forma, no sé si es un tipo de catarsis si un tipo de retrato, como que es retratar quizás su, su realidad. Y creo que justo por eso este libro es como que bastante interesante, como un libro complementario a las otras lecturas de Guadalupe Nettel Creo que lo cool es que realmente no es pretencioso, no es como que te esté intentando decir, mira, soy un genio, soy un súper genio literario. Uh -huh. Exacto, más que nada, es bastante sencilla, es bastante, pues mira, pues yo empecé así escribiendo historias de terror para los niños para que me tuvieran miedo, ¿no? O incluso te dice como que no uh -huh. siempre fue una lectora ávida, ¿no? O una escritora ávida, ¿no? En que incluso tardó bastante tiempo como que en agarrarle... Pues, el gusto ajá, a, a la escritura, ¿no? Cómo se separó de la lectura por un rato. O sea, creo que, que este libro hubiera resultado bastante insufri insufrible si ella hubiera tenido una personalidad completamente distinta, ¿no? Así, mírame, 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 ¿no? Siento que realmente uh -huh. fue algo que hizo como para ella, lo publicó y que realmente dijo, mira, a mí no me importa pues, tus críticas porque al final pues, lo único que estoy haciendo es como retratar mi
1: vida. Es uh -huh. mi libro y voy Exacto. a hacer con mi libro lo que yo quiera.
0: Entonces, sí, digo, estuvo interesante. Como dije, yo esperaba otra cosa distinta, pero no salí este, decepcionada, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que salí bastante satisfecha. Uh -huh. Es un libro muy... Este, pues no es no fácil de leer, pero sí, este, o sea, no, no está denso, abrumador, ¿no? Realmente sí es como si alguien te estuviera platicando estas cosas, entonces sí es algo que recomiendo como una buena lectura complementaria a leer las otras obras de, de Guadalupe Nettel Creo que aún así sin este libro se puede entender como cuáles son los temas que ella suele manejar en sus historias, pero aquí como que te explica el trasfondo de, ¿no? El como yo hablo de la gente marginal, pues porque yo me sentí una persona marginada,
1: ¿no? Bla bla bla. Entonces, sí, uh -huh. esa es la, mi opinión. ¿Qué opinas? Nice. Es, pues concuerdo con no, no lo he leído tampoco <risas> no he leído nada de, de Guadalupe hasta el momento. Sí tengo muchas ganas, sobre todo de, de es la huésped el o el huésped, huésped? huésped. Creo, sí. De uh -huh. el huésped. <ríe> lee huésped eh, pero o sea, sí me, no diría que me decepciona pero que como mencionas, como que tu crítica principal, o al menos la que detecté que es tu crítica principal, es que se vuelve un poco repetitivo en cierto punto entonces eh, creo que eso, pues, igual bueno, no lo he leído pero que probablemente cuando si sí lo lea, también me no diría que me decepcionaría pero que sí se volvería como que
0: Sí, creo que... Justo antes de cierto punto en los de... Las novelas siento que es ok, pero los cuentos como que sí... Digo, mmm... Ajá.
1: Es que justo creo que el, el, el trabajo de curar un conjunto de cuentos es yes. muy complicado, porque tienes como que tener sí un tema eh, común dentro de tu línea, de tu libro pero a la vez no puedes ser tan repetitivo, entonces también por ahí se va, es como de estar bien, fine. o sea, ya es bastante un bueno, logro que haya escrito más de un cuento bueno, es mucho más de lo que yo puedo decir, y que lo haya publicado, y que pues haga todo el proceso, no de que, lo va, que lo podamos tener nosotros yes. en nuestras manos, entonces, o sea, tiene sentido que, que se apegue a los temas que ya conoce, y con los que se siente cómoda a profundizar, pero que igual estaría chido verla eh, experimentar en con otro tipo de temas o con otro tipo de cosas. Que de todas maneras es, suena que es una autora que experimenta, o sea, que no te presenta, como mencionaba, esta fórmula de siempre. Pero que justamente igual podría a lo mejor explorar, más que nada, más que formatos y técnicas, sino temáticas. Sí,
0: sí, sí. O sea, al final creo que le apasionan mucho estos temas, ¿no? Del exilio, de los ojos,
1: como un uh -huh. poco del de... uh -huh. Que está bien. Pero... Pero que vemos, si tiene este talento, pues estará chido verlo dándole voz a otras temáticas.
0: Sí, sí, sí. Este... Y pues es muy simpática. Me cayó bien porque vi algunas entrevistas de ella y dije,
1: ah, mira, qué buena onda se ve. Por favor, no nos odies si llegas a escucharnos. No, no me escuches, me da vergüenza.
0: Exacto, pero sí, en general se ve eso. O sea, me cayó bien la autora, me caí bien ella como persona. Quizás es porque empatizo, ¿no? Un poco con ella, me siento Guadalupe Nettel uh -huh. ahora, aguántense porque voy a estar insufri insufrible. <ríe> y soporten. En podcasts, okay. Entonces, sí, uh -huh. es un poco eso, digo, habrá, creo que tiene otra novela que me parece que ganó un premio, no me acuerdo cuál, habrá que leerla a ver qué tal está esa, pero pues por ahora llevamos como tres, cuatro libros de Guadalupe Nettel y pues nos ha gustado bastante,
1: entonces... Uh -huh. ¿Se está volviendo una de las favoritas Quizás. del podcast? ¿Qué?
0: Pues no sé si la favorita, pero creo que sí es una, una buena autora.
1: Al menos tiene el sí, sello tiene de... Tiene el film. sello de recomendación. Yeah. De que la, la TQM yeah. es mucho. Uh -huh. Y así, pero bueno, esa fue la reseña, Laura. O pues sí qué emoción. Está. O sea, qué, qué emoción... Poder discutir de libros diferentes y llegar a poder poder ponerlo en el mapa de otras Exacto. personas. Para eso hicimos este para, para eso y Exacto, este entonces, entonces está
0: cumpliendo su
1: función, yeah. es
0: una gran alegría eso.
1: Volvimos un poco a nuestras raíces, a nuestros Yes, orígenes.
0: entonces bueno, pues espero que les haya llamado la atención y que pues todos lean a Guadalupe Nétel, porque me cae bien. Yes.
1: Eh... Hey. Pues, pues
0: sí, Laura, no sé si quieres que pasemos a la recomendación de la semana, que creo que tenemos una en específico.
1: <risa> sí, eh, bueno, igual creo que pues yo ya la recomendé, si es lo que creo que estoy pensando que vas a recomendar. A ver. Eh, no sé, o sea, es que no sé si lo que tú quieres recomendar. Mismo mm -hmm. Sí,
0: everything everywhere. <risa>
1: Bah, bah, bah. Bueno, o sea, mi recomendación esta semana la verdad he estado muy yes, ocupada mm. cuidando un gatito así que mi recomendación es que si está en sus Tengan posibilidades y tiene la responsabilidad y tiene los recursos uh -huh. adopten a una mascota entonces ya sea un perrito, ya sea un gatiro igual les digo tengo dos días con él pero ya, que nos no, entonces me ha traído mucha mucha alegría, mucha nah. está dormido así que Aquí, he estado intentando uh -huh. calmarlo durante uh -huh. todo el podcast. <risa> este, hoy te mando una foto de cómo, es, cómo se ve el setup de este folia. lado. Pero, sí, si sí, tienen la, la espinita de poder darle un hogar a, a una criaturita, eh, no uh -huh. lo duden y háganlo. Entonces, ese es mi recomendación. Y investiguen muy bien antes de, de adoptarlo. O sea, vean todos los videos, todos los artículos, usen el internet para uh -huh. algo bueno y... Escojan darle un hogar a una criaturita, insisto, si sí está en sus posibilidades y está en sus recursos. Y sepan que es una responsabilidad de por vida, ¿ok? Y sepan que es una responsabilidad de, no durante San cachorritos, sino Exacto. que se va a quedar con ustedes. gente porque. que abandona mascotas, gente que pateo personalmente. Fuck you. Eres un asco. Exacto. La verdad. Están tra están trayendo a un nuevo miembro de la Literal. familia a su casita, así que trátenlo Exacto. como tal.
0: Me aprobada tu recomendación. Yo tengo un perrito. Es hermoso. Adorable. Sí. Una pequeña sí, fierecilla. No, no es tan, ni tan calmado como el tuyo ni tan obediente. Pero lo amo, lo amo aún así. Daría mi vida por él.
1: Amamos. Amamos a Gara.
0: <ríe> Salido, saludo a Gara. Y pues sí, pues
1: supongo que... Cuéntanos ahora si tú, ¿cómo fue tu experiencia? Soy una mujer nueva every, every, Soy, everywhere.
0: Soy una mujer nueva desde que salí de esa película Es
1: yes. que right. es una película importante Sí, sí, sí que todo mundo O sea, al inicio
0: ver. yo estaba un poco escéptica, como que decía, ¿qué es esto? Dios mío Demasiado sí, hype, ¿Qué, está así, ¿Qué onda con esta película? Qué rara no, yo como que decía, está cagada, pero
1: está extraña. Mm. <risa> porque todo el mundo le encanta. Exacto, esa era mi, mi cuestión al inicio. Otra película de uh -huh, yo dije, Está muy
0: rara, yo no sé cómo van a hacer para cerrar esto de forma seria. Y muah, chef kiss, la verdad.
1: Y plot twist, por unas piedras. Exacto, y sí, sí, serie. sí.
0: Y lo más interesante es que con una sola frase te hace entender muchas cosas. O sea, no se tiene que aventar un monólogo o un personaje como para que entiendas ese sentimiento, ¿no? De, de, no sé, estar navegando en el universo sin sentido y así. Como que te dice una sola frase y lo entiendes y entiendes al personaje y quieres llorar y bla, bla, bla. Exacto. Entonces...
1: Es, es una gran película, véanla todo. Sí, mundo, sí, sí,
0: favor. sí, salí siendo otra persona por completo, este cambié, ahora soy cristiana, bla, bla, bla.
1: <risa> Me alegra que no entra de en la lista de prohibidas. cosas prohibidas, no, no sí, discutir. sí está buena, la Ajá. verdad,
0: ¿no? Deberíamos juntarnos. Súper, sí, verla. pero no porque lloro, <risa> lloré. <risa> yo estaba al inicio de porque lloro, yo también. Laura, ¿Qué pasa?
1: Eh, y luego ya al final dije luego, ya entendí, tres cuartos de la ya película entendí, después ya, ya entendí, perdóname. y ya sí en mi caso sí fue ugly cry así de yo me contuve
0: me contuve porque iba con otras dos personas y yo dije no sé si están llorando no voy a dejar que me vean llorar
1: no quiero sí, yo nada más
0: limpiándome la lagrimita así como si me estuviera rascando y yo de no no estoy llorando okay y a lo mejor
1: tenemos que verla para poder... Ay, no sí,
0: pero sí, soy una mujer distinta. La verdad, sí sanó algo en mí que yo no sabía.
1: ¿Verdad? No sabía, exacto. Te sanaba cosas que sí, no sabías. Que y ni que si
0: siquiera lo, tenía esperanzas de que hiciera algo así. <risa> o sea, sí, la película la empieza a ver y dices, ¿what? Y luego de repente, damn, se pone denso. De
1: repente todo tiene Entonces, sentido. Entonces
0: sí, Chef Kiss para esa película súper recomendación de la semana pero ¿qué?
1: llevan dos semanas claro las así, que así que
0: no ha ocurrido si no la han eso. visto es porque uh -huh. nos
1: odian y otra si no nos odian <risa> vayan a ver
0: otra recomendación que vi que se me hizo chida es la hija oscura ¡Oh! sí la vi ¿Sí? también la viste ¡Mira! este fin también oh la me había olvidado mm,
1: no este fin pero Hace uh, relativamente poquito. Yes,
0: Uf, sí, películon. exacto, ¿verdad? Y bueno, el nombre se me hace raro porque siento que, que pues no es como lo que querían expresar, pero muy buena película.
1: Es que creo que en inglés es mejor y no Ajá, la traducción que
0: en, en, en inglés no es The Dark Daughter o algo así, es otra
1: cosa. No, es Ajá, The Lost exacto. Daughter. Es como que tiene más sentido.
0: Ah, mira, ya entendí por qué se llama así. Apenas. Right. Animado. No, pero habla de la maternidad, pero de esta visión no bonita de la maternidad, muy realista creo yo, y claro que cada personaje toma decisiones como que cuestionables, pero creo que hace muy bien su labor de retratar la pesadilla que puede llegar a ser la maternidad, o sea, yo estaba estresada de esos niños y ni siquiera eran mis hijos, yo soy hijo de ya cállate niño, se crean, ¿eh? ¡Ya, deténganse!
1: Pero sí, entiendo. Eh, de no ser mamá, oh, sí. de uh -huh. una persona, pero sí puede llegar a ser muy abrumador. Y creo que justamente una parte que ella menciona, que dice que soy una um, Exacto, on natural sí. mother, es como que es que justamente, o sea, nos han dicho que tenemos que ser una madre natural y que te va a venir como instinto. Y pues, nope. no es así. <risa> Y eso creo que hace que justamente sea algo muchísimo más complicado. Nuevamente, no soy mamá. ¿Cómo no? ¿Y eso eh, que tienes ahí? Sí, algún día no soy mamá de un humano. Eh, pero... Sí, justamente más en un mundo en donde tomar la decisión de ser madre no se vuelve más complicado. Eh, Suena uh -huh. aterrador. Pero creo que justo estas películas ayudan a ampliar el concepto que tenemos de madre y ser mucho más pacientes incluso con nuestras uh -huh. propias mamás y eh, con bueno, las mamás que vemos señora, en la calle señora, justamente señora. si nosotras señora. llegamos a ser exacto, si llegamos a ser mamás de personas algún día eh, espero que sea en un mundo mucho más uh, uh -huh. comprensible
0: sí, y algo que me dio mucha risa ja, ja, es que me puse cuando ya acabé la película a ver como que algunos videos en YouTube no porque me gusta hacer eso, como ver qué opina otra gente sí <ríe> y me topé con un video de un vato y Ajá, me dio mucha risa porque decía, es que, ¿por qué no simplemente le deja a los niños a su mamá o a su marido? Y yo, bro, tenías que ser claramente Bitch, un hombre, ¿verdad? Vimos la Exacto. misma película. Dije, es tan sencillo. Pudo haberle dejado las niñas a su marido y relajarse un rato y es como, bro, ¿de qué hablas? Bitch. Viste la película. Un mundo perfecto.
1: Entonces, sí, está pues densísima está densa, está densa, sí también la recomiendo bastante sí, también, muy buenas
0: recomendaciones el día de hoy, pues bueno ahora, ahora sí, sí traemos, traemos recomendaciones que ahora sí. así
1: que Exacto. verlas.
0: Es prohibido no verlas
1: aprovechen
0: y pues bueno, ese es como se dice eh, eh, pues el episodio de hoy no sé si quieras agregar algo más mi estimada Laura
1: creo que por mi lado es toro Bien,
0: excelente
1: este, no sé si quieres que diga nuestras sí, redes sociales. Pues podemos seguir esta bella conversación, decirnos si les gustaron esas recomendaciones, si no les gustaron, en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como sí. Fata.le, en Twitter como Fata-le, en las dos ocasiones con doble E, y pueden ver show notes, otras reseñas, justamente reseñas antiguas de libros de los cuales no hemos hablado en el podcast, eh, en nuestro blog que es Femme Fatale con doble m y doble e al final punto website diagonal inicio eh, recuerden que si están escuchándonos en Spotify o en YouTube pueden dejarnos comentarios rating suscribirse manita arriba y todas estas cosas bellas que nos ayudan bastante y pues nada por mi lado es todo. Muchas gracias por escucharnos. Wow, eres muy talentosa diciendo
0: estas redes sociales. Yo soy como <risa> Fempata.le. Laura tiene más talento, sorry. Pero bueno. Papa, eso muchas estamos, pues, gracias, estamos. Laura. Nos vemos después. Un placer. Gracias. Bye. Besitos. Besitos. Gracias. Bye. Bye.
1: <risa>